0: Iubiți ascultători, în emisiunea trecută am trăit emoționanta clipă când Mântuitorul și-a luat rămas bun de la ucenicii săi. Aceștia au fost oameni care au lăsat totul de dragul chemării lui Dumnezeu. Să s-o zise însă timpul ca Domnul să se întoarcă înapoi la Cel ce l-a trimis. Așa cum am văzut, în timp ce ei stăteau cu ochii pironiți spre cer, doi mesageri cerești au coborât la ei ca să le spună Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mirocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Ce de prefaceri pot avea loc într-o secundă? E adevărat că ucenicii s-au întors plini de bucurie acasă, dar dorința de a-l vedea, de a-i asculta glasul, sporea pe măsură ce treceau zilele. Cândva Iisus le spusese, copilașilor, mai sunt puțin cu voi... Mă veți căuta și, cum am spus iudeilor, că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Ioan 13, versetele 33-37 Ceea ce Domnul Hristos le-a spus în repetate rânduri cu privire la plecarea sa din lumea aceasta, acum era fapt împlinit. El le făgăduise însă că nu după multe zile... Puterea Duhului Sfânt avea să se coboare peste ei. El era un alt mângâitor și acesta urma să fie cu ei și în ei. Așa cum la începutul lucrării mesianice a Domnului s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el, la fel trebuia ca și ucenicii să primească puterea Duhului Sfânt. La numai zece zile după înălțarea la cer a lui Isus, Duhul Domnului s-a pogorât peste ei. Cu adevărat, când unul s-a înălțat, celălalt a coborât. Cât de exact s-au împlinit cuvintele Mântuitorului, nu vă voi lăsa orfani. Ioan 14 cu 18 În același capitol, la versetul 26, citim în continuare făgăduința Domnului. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Dacă studiem Cartea faptelor Apostolilor, Numită de unii comentatori cartea faptelor Duhului Sfânt rămâne uimiți de chipul în care el a condus biserica și pe slujitorii ei în acele timpuri de început. Astfel în capitolul 4 ni se istorisește că pe când Petru și Ioan vorbeau norodului, au venit pe neașteptate preoții și capitanul templului, foarte negășiți că învățau pe norod și au aruncat în temnițe. A doua zi au fost duși în fața sinedrului și întrebați cu ce putere au vindecat pe un loc de naștere? La aceasta Petru a răspuns, „Să s-o știți toți, omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos pe care voi l-ați răstignit, dar Dumnezeu l-a înviat. El este piatra lepădată de voi zidarii, în nimeni altul nu este mântuire. După o consfătuire în care apostole au fost scoși afară, au hotărât să-i și să le poruncească, să nu mai vorbească în numele acesta. După ce le-au dat drumul, ei s-au dus la ei lor și s-au rugat. (citeți capitolul 4, versetul 29 la 31. Doamne, uite-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi ca să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întindeți mâna ca să se facă temăduin, minuni și semne prin numele lui Isus. După ce s-au rugat, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Urmarea a fost că numărul celor ce credeau în Domnul se mărea tot mai mult. În faptele apostolilor 5 cu 12 scrie că prin mâinile apostolilor se făceau multe minuni, scoteau pe bondav pe ulițe, pentru ca măcar umbra lui Petru să treacă peste ei și tot se vindecau. Din această pricină versetul 18 spune că au pus mâna pe apostol și i-au aruncat în temniță. Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniții noaptea, și a scos afară și le-a zis, duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului cuvintele vieții. Iubiți ascultători, vă invit să citiți în întregime capitolul 5 sau poate chiar primele 5 capitole din Cartea Faptele Apostolilor, pentru a vedea ce a însemnat puterea Duhului Sfânt pentru ucenici și ce ar însemna dacă în vreme de acum ne-am rugat lui Dumnezeu, care este același azi, ieri și în veac, să împlinească făgăduința cu privire la reversarea Duhului Sfânt, făgăduință dată pentru zile din urmă în care trăim. În șirul emisiunilor de până acum, ne-am ocupat de iubirea lui Dumnezeu, care, așa cum am văzut, nu are nici asemănare nici margine. Dragostea lui a strălucit cu o surprinzătoare intensitate atunci când, în sfatul dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, s-a hotărât ca Fiul lui Dumnezeu să se întrupeze și astfel să se facă prin naștere una cu neamul omenesc. Venirea lui pe pământ nu a fost luată însă în seamă, deși vestită chiar de la porțile paradisului, când s-a prorocit că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Făgăduința a fost reluată de Abraham, în a cărui seminție, aluzie directă la Hristos, toate familiile pământului vor fi binecuvântate. Moise, conducătorul poporului Dumnezeu spre o nouă patrie și liberatorul de care s-a folosit Dumnezeu pentru a-i scoate din robia Egiptului, vorbește astfel despre Mesia. Domnul Dumnezeu tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, Deuteronomul 11 cu 15. Asemânarea Domnului Hristos cu Moise constă în aceea că și unul și celălalt strămută pe poporul Dumnezeu într-o altă țară. Moise în canalul pământesc, Iisus în canalul ceresc. Amândoi liberează pe copiii lui Dumnezeu din sclavie, Moise din sclavie a Egiptului, Iisus din sclavia păcatului și a morții. Isaia a vorbit de întruparea lui dintr-o fecioară și de suferințele și lepădarea lui. Deși profetul mic a indicat Betleemul ca loc al nașterii lui Mesia și Daniel anului exact al venirii lui, Oamenii și înșiși conducătorii religioși n-au arătat niciun fel de interes pentru el. Așa cum spune Isaia, fiecare își vedea de drumul lui. Chiar când îngeri au anunțat pe păstori de nașterea lui și Ierusalim au fost răscolit de magi care au venit ca să se închine lui de curând născut al ideilor, nici chiar atunci oamenii n-au tresărit. Și în joc era mântuirea lor și viața veșnică. Dar dragostea cu care Dumnezeu ne-a iubit strălucește cu atât mai mult cu cât fondul pe care apare este mai întunecat. Nici și după ce Ioan l-a vestit poporului, și nici chiar când și-a arătat Dumnezeirea, dând morților din nou viață, nici atunci dragostea sau măcar interesul pentru el n-au fost răzite. Agonia cu sudor de sânge din ghețemani arată tăria și dărzenia dragostei lui Isus. Pentru noi și pentru o lume pierdută? Și cine va putea măsura iubirea lui atunci când a luat cupa care ni se cuvenea nouă și a băut-o în locul nostru? Noi ni se cuvenea să fim loviți, scuipați, bagiocoriti și omorâți din pricina păcatelor noastre. Datorită păcatelor omenirii îngrămădite asupra lui, păcate degradatoare și dezgustătoare, Dumnezeu a îngăduit ca el să fie ucărât, scuipat, omorât. Dragostea lui a gustat și a păcatului și plata păcatului, adică moartea, care îi se cuvenea nouă. Dar care a fost gândul care a susținut și însuflățit pe Iisus în tot timpul lucrării lui mesianice? Declarația lui din Ioan 3,16 ne dă răspunsul. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Așadar, iubirea! care s-a adus ca jertfă, avea ca scop suprem aducerea vieții veșnice. În Ebrei 9,28 scrie, Tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va rata a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuire celor ce l-așteaptă. Cu atâta duioșie, el a îmbărbătat pe ucenicii săi când i-a înștiințat că avea să plece din lumea aceasta, El a zis, să nu vi se turbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, în casa tatălui meu sunt multe lăcașuri, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce și voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan 14, versetele 1 la 3 Făgăduința revenirii Domnului Hristos este amintită de peste 300 de ori în Noul Testament, și de vreo 1500 de ori în toată Biblia. Ea este învățătoarea de căpetenii a Sfintelor Scripturi și, în același timp, cea mai mare speranță din câte au sălăsluit vreodată în pieptul unui creștin. Apostolul Pavel are atâta dreptate când spune, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. 1 Corinthenii 15 cu 19. Și Sfântul Apostol Pavel scrie: V-am făcut cunoscut venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu temeindu-ne pe niște basme meșteșugite alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine, cu ochii noștri, mărirea lui, a 2 Petru 1 cu 16. Într-adevăr, la ce ar fi folosit întruparea lui, moartea sa ispășitoare și chiar învierea lui, dacă el n-ar veni să întemeieze veșnica lui împărăție? El a spus în repetate rândelor urcenicilor săi că va veni a doua oară. În Matei 16, cu 27, era declarat căci fiul omului are să vină în slava tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecare după faptele lui. Cărturarilor și fariseilor le-a zis, Vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea, până când veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Chiar marelui preot... Care l-a somat prin jurământ în fața Sinedului cu ocazia judecății sale, să le spună dacă este el Hristosul Fiului Dumnezeu, Domnul i-a răspuns: Da sunt. Dar nu mărginește răspunsul său la atâta ce adaugă. Vă spun că veți vedea pe Fiul Omului, șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Matei 26 cu 64. Cât de fericiți de mângâiați au fost acei oameni când Iisus le-a vorbit despre bucuriile care îi așteaptă la întoarcerea Lui. Bucuria revenirii Lui și fericita nădejde că vor moșteni ceea ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit, a făcut din ei oameni de o înflăcărare nemai întâlnită. Domnul Hristos a murit pentru a ne da mântuirea și viața veșnică, iar oamenii aceia minunați nu s-au lăsat intimidați, nici de suferințe, nici de moarte, cu sacrificii greu de închipuit, și chiar cu prețul vieții, au vestit lumii mântuirea în Hristos și venirea împărăției sale. Ioan, ultimul supraviețuitor dintre apostoli, pe când se afla exilat din pricina cuvântului Dumnezeu pe ostrovul Patmos, are bucuria negrăită și neașteptată ca Domnului, acela pe pieptul căruia se rezemase de atâtea ori, să-i vorbească. Iată un fragment din istorisirea întâlnirii. Fața lui era ca soarele, când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vece vecilor. Domnul Iisus îi cere apoi lui Ioan, să scrie într-o carte tot ceea ce aude și vede. Și astfel apare cartea Apocalipsa, care începe cu cuvintele Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, Ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Apocalipsa 1 cu 1 Cartea aceasta dă pe față fiorul dragostei și grijii Domnului față de biserica sa. Isus le-a spus de repetate ori că va veni a doua oară, Iubirea și înțelepciunea lui au găsit cu cale să mai amintească o lui Ioan și prin el la toți cei ce l așteaptă că el vine curând. În ultimul capitol al Apocalipsei, de trei ori Isus rostește cuvintele Eu vin curând. Pentru a da însă un și mai bun temei scumpei făgăduinței revenirii lui, Ioan scrie și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt. Și mi-a arătat cetatea sfântă Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Iar mărimea cetății, traducerea Gala Galaction, ne dă 12.000 de stadii, cum stadia măsoară 185 de metri, cele 12.000 vor face 2.218 km. Dacă 2.218 km reprezintă măsura celor patru laturi ale cetății, atunci o singură latură are 554 de km și jumătate. Versetul 16 din capitolul 21 al Apocalipsei precizează că lungimea, lărgimea și înălțimea erau de deopotrivă. Biblia King James redă astfel, lungimea, lărgimea și înălțimea sunt egale. Și tot așa redă și versiunea franceză lui Segon. În ebrei 11 cu 10, Pavel vorbește despre cetatea care are temelit tari și al cărei meșter și zizitori este Dumnezeu. Unii comentatori nu pot admite că și înălțimea va fi tot de 554 de km și jumătate. Oricum ar fi, un lucru este sigur, în casa tatălui meu sunt multe lăcașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, a zis Isus. Dar venirea împărăției Domnului Hristos are puternice temeuri în profețiile Vechiului Testament. Iată ce cuvinte a folosit Isaia pentru a îmbărbăta pe credincioși. Spuneți ceros slab de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată, Dumnezeul vostru va veni, El însuși va veni și vă va mântui. Isaia 35:4. Cartea lui Daniel istorisește în capitolul 2 despre un vis pe care Dumnezeu l-a dat împăratului Nebucanețar și în care este prezentată istoria lumii din zilele acestui puternic Morach, și până la vremea sfârșitului. Împăratul a visat un chip foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Capul chipului acestuia era de aur curat, piepturi și brațele erau de argint, pântecele și coapsele erau de aramă, fluierile picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Daniel spune, tu te uitai la el și s-a deslipit o piatră fără ajutorul unei mâini, a izbit picioarele de fier și de rut ale echipului și le-a făcut bucăți. Potrivit profeției, capul de aur era Babilonia, după ea s-a ridicat Imperiul Medo-Persan, reprezentat prin pieptul și brațele de argint. Imperiul acesta a fost sânsă cu cele de greci, iar Grecia este reprezentată prin pântecele și coapsele de aramă. A fost și ea însă cucerită la rândul ei de către Roma. Imperiul roman, reprezentat prin fluierile picioarelor tipului, se prăbușește datorită invaziilor barbare și se desmembrează în zece regate după numărul degetelor, labelor, picioarelor. Ce-a urmat apoi? O piatră desprinsă fără ajutorul unui mâini, care izbește chipul și îl face bucăți. Daniel 2, cu 44 scrie... Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată. Ea va dăinui veșnic. Dacă imperiile lumii s-au ridicat și s-au prăbușit așa cum arată profeția, ne putem îndoi că în cele din urmă Dumnezeu va întemeia împărăția lui care va dăinui veșnic? Mântuitorul însuși a fost întrebat de ucenici, care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Matei 24,3 Și el le răspunde, veți auzi războaie și știri de războaie. Pe alocurile vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Matei și 7 Deși în toate timpurile au fost războaie, cu tremure, foamete și molime, niciodată ele însă n-au avut violența și intensitatea de astăzi. Iisus a vorbit despre războaie și știri de războaie. Există astăzi într-adevăr războaie și mai există o isterie a războiului. Toate cancelariile lumii au fost puse în alertă și popoarele lumii cheltuiesc sume impresionante pentru apărare. O bună parte din populația adultă este chemată să învețe mânuirea armelor de luptă sau să lucreze în arsenale pentru făurirea acestor arme. Dar focul războiului arde în Afganistan, Iran, Irak, Liban, și alte țări din Orientul Mijlociu, în Africa, atât în partea de Nord cât și Sud, în Asia și între țările din America Latină. Țări suprapopulate, țări lovite de secetă și alte calamități naturale, suferă de foame cronică. Sunt convins că ați văzut fel de fel de reportaje în privința aceasta. Isus a zis, când vor începe să se întâmple toate aceste lucruri, să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Cât de solemn este timpul pe care îl trăim acum! Domnul Hristos a prorocit că Evanghelia Împărăției se va predica în toată lumea, cu câte lan și cu câtă putere se predică astăzi vestea cea bună a venirii Împărăției Lui Dumnezeu pe tot pământul. Omenirea n-a asistat niciodată la o lucrare de propovăduire a cuvântului așa de intensă, prin radio, televiziune și prin grai, oamenii sunt îmbiați să se împace cu Dumnezeu. Ce timp înspăimântător vor trăi aceia care au respins chemarea lui Dumnezeu atunci când îl vor vedea venind pe norii cerului? S. Richards, junior, povestește în cartea sa Christ promised to come back, la pagina 24 și 25, despre un obicei al pescarilor de pe țărmul mării Adriatice. Atunci când se lasă amurgul, familiile pescarilor plecați în larg, la pescuit, se strâng pe țărm și fac din lemne pe care apa le aduce la mal un foc. Până ce pescarii se întorc, ei cântă în jurul focurilor. Cu mulți ani în urmă, se povestește că un tânăr cu draga lui s-au coborât pe țărm pentru a petrece seara de rămas bun. Ambarcația cu care tânărul urma să plece era ancorată în apropiere. Au cântat și au făcut planul de viitor. Înainte de a se despărți, el a rugat pe fată să mai cânte un cânte care-i plăcuse așa de mult. Acum eu plec departe, a zis el, unde sper să-mi își și să ne facem un rost. Tu așteaptă-mă aici pe țărm, aprinde focul și cântă cântecul acesta care-i este Așa de drag! Eu mă duc acum să pregătesc tot ce ți-am făgăduit. După plecarea lui fata a venit seară de seară în același loc, a făcut foc și a cântat cântecul acela drag. Dar săptămâni, luni și chiar ani au trecut și el nu și-a mai făcut apariția. Pe chipul ei frumos vremea a început să însemne trecerea anilor. Atâți au sfătuit-o să renunțe la el." De atâta vreme îl aștepți și el nu s-a întors. În ciuda obositoare și descurajatoarei așteptări, ea continua să-l aștepte. În seara aceea, care avea să fie de fapt ultima, de trei ori a pus vreascuri pe focul care amenința să se stingă, a cântat de mai multe ori cântecul și când era gata să se întoarcă acasă, în departare a auzit un sune de vâsle. Probabil că este vreun pescar întârziat, și-a zis ea, să păstrez focul, l-a ațâțat iarăși și a cântat cu atâta uitare de sine, dar ce să credeți, era el, iubitul ei, omul pe care l-a așteptat de atâta vreme, venise să ia pe aleasa inimii lui și să o ducă în țara în care zăbovise atâta timp pentru a crea un cămin. Care să fie la înălțimea acelei iubiri neobosite. Și Domnul Isus nu va veni din sala departată ca să ia pe cei ce îl așteaptă la țărmul de unde va începe veșnicia? Cel ce adeverește aceste lucruri zice: Da, eu vin curând. Și Ioan răspunde: Amin, vino Doamne Suse. Revenirea lui Isus va deschide cerul pentru noi. El ne va îmbrăca în nemurire. Venirea Lui va face din niște oameni, poate nebăgați în seamă și disprețuiți, fii și fiice ale Lui Dumnezeu. Închipuiți-vă că vom purta nu numai numele Lui, ci și chipul Lui. Vom fi asemenea slavei sale. Iubiți prieteni, Isus are planuri de o măreție necuprinsă pentru dumneavoastră. Apostolul Pavel spune, disprețuiești tu bogățiile bunătății și înderunge lui răbdări. Alegeți astăzi pe Iisus ca mântuitor al dumneavoastră. Alergându-l pe el, alegeți viața, viața fără de sfârșit. Dar să nu ne despărțim fără să-i aducem mulțumirile noastre. Părinte ceresc, îți mulțumim că ai dat pe fiul tău care să ne împace cu tine prin moartea sa. Te așteptăm să vii curând și să ne dai din nou Edenul cu bucuria de a trăi în prezența ta. În numele Domnului Isus. Amin.